0: שלום לכם, אימא, אבא ואני. זה הפודקאסט שלי. אני רינה מצליח, ומדי שבוע אפגוש מישהו או מישהי לשיחה על ההורים, על החיבוק, על הכאב ועל מה שנשאר מהבית.
1: שלום, דוקטור קישון. שלום או ברכה. רפי קישון. Oh. הבן של... נכון, זה בדיוק התואר הראשון שלי והתואר האחרון שלי.
0: אבל <coughs> בוא, אני רוצה לדבר איתך על ההורים לא באפקט הציבורי, דווקא יותר באפקט האישי. נהדר. נכון. אתה הבכור.
1: כן, הבכור של כן. שני הוריי. וזה לפלל... הנישואים
0: הראשונים של אבא שלך, ואימא... וגם
1: של אימא שלך. נכון, נכון. בן כמה היית כשהם התגרשו? ממש לפני שהייתי שנה אפילו. אה באמת? כן, ממש. את, את אבי אני לא זוכר כאבא בבית בכלל. רק כאבא בחוץ, שבא לאסוף אותי בשבתות. כן? וזה אולי מה שהציל אותי, והפך אותי לילד נורמלי, ש... פעמים רבות שואלים אותי איך זה נגיד לגדול בצילו של האבא הגאון היוצר אפרים קישון. אז אני אומר לבזלי, לא, גדל, לא גדלתי בצילו ובביתו, גדלתי לא. בבית זעיר בורגני, חם, או יחסית חם אצל אמי האוהבת, והגיחות תל אבי היו גיחות מדודות, כך ש... אתה יודע באופן... למה הם התגרשו? כן, כן, בעצם אבי אמר לי, אפשר להגיד. זה היה בעצם נושא... מאוד כאוב אצלו אפילו, אני יודע שהוא כאב את הפרידה הזאת, הוא אהב את אימא שלי אני חושב, להיות אחי מכל נשותיו, זו הייתה אהבתו הראשונה. הם הכירו דרך אגב עוד בבודפסט, בערך שנת 1940, אפילו 40 או קצת לפני, זאת אומרת, מלחמת העולם השנייה, הנאצים כבר מגיעים לאירופה, אימא שלי יהודייה אוסטרית, בורחת עם הוריה, דרך אגב, לסבא שלי קראו לוץ, כן? מצד אימי, לוץ, ולסבתא שלי היה גם שם אוסטרי טיפוסי, קראו לה מיצי. סבתא מיצי, היא לא תיארה לעצמה, דרך אגב, הסבתא הזאת, שיום אחד בחייה יהיה לה נכד בארץ ישראל הרחוקה, וטרינר, שרבע מלקוחותיו קוראים להם מיצי. כן. אבל זה, ו... כל פעם שבאה חתולה בשם מיצי, אני נזכר בסבתא המקסימה. אימי אל... שהייתה צעירה יהודייה מאוד יפה, ברחה לבודפסט, ושם מכר משותף הכיר אותה לאבי, בלי... הם הכירו עוד לפני שהנאצים פלשו לבודפסט, ואחרי זה הם נשבעו, זו הייתה אהבה ממבט ראשון שם בבריכה הציבורית של בודפסט, וכך <coughs> <coughs> סיפר לי אבי. הוא דרך אגב גם סיפר לי שאת כל שלוש נשותיו בהמשך שהוא התחתן איתם הוא הכיר תמיד פגישה ראשונה בבריכה, בבריכה <laughs> והוא אמר לי אני מאוד ממליץ לך בני שאלתי אותו למה. כי הבא... הוא הגדיר את זה ככה, כי בבריכה אתה רואה את האמת במערומיה. וזה חוסך זמן, זוהי גישה מעשית לחיים, בדיוק. אז אז אבל את אמי הוא באמת מאוד אהב, זו הייתה אהבה ממבט ראשון. והם התחתנו בהונגריה אחרי השואה, ששניהם הצליחו לשרוד ולהינצל, שזה סיפור דרמטי ומעניין בפני עצמו. ועברו המון ביחד, עברו את השואה, עברו את הקומוניזם בהונגריה. ברחו, עברו את הבריחה, משם הגיעו לוינה, עלו לארץ ישראל כעולים חדשים. הגיעו למעברה, מעברת שער עלייה. כל, כל מה שאני אומר, מילה אחת מעברה, זה סיפורים מעניינים, אם תרצה לשמוע פירוט. ראיתי, מהמעברה...
0: מה שנקרא, ראיתי את הסרט.
1: <laughs> אז אני נותן לך פה פרומואים. <laughs> ומשם לה, עברו לקיבוץ, קיבוץ כפר החורש. ביחד. ושוב פעם, סיפורים מעניינים של שניהם. אחרי זה עברו לעיר הגדולה. אבי עוד אב, הסתגר כנזיר ללמוד איזה שלושת רבעי שנה עברית באולפן. ואז בעצם התחילה לאט לאט הפריצה שלו, ובאיזשהו מקום אב, התחילה אהבה לדעוך, יכול להיות שהלידה של הילד, שבו האימא מפנה אולי קצת יותר תשומת לב לבן. הנולד לרח הנולד ולא לגאון הצומח לידה הרוצה הרבה תשומת לב זה אולי קצת לאט לאט הרחיק אותם ואבי בעצמו הודה גם שהוא. היה מאוד מאוד אהב את וזה, אבל היה לו חוסר ניסיון בעצם עם נשים. הוא, הוא גדל באמת בבית חסר תפקוד חינוכי, מינית, זאת אומרת, הוא לא, לא ידע כלום, ו, והוא הודה, הוא אמר, בני, התפקוד שלי <laughs> עד גיל 40 אולי היה מאוד לוקה, ואימא שלך הייתה אישה מאוד נשית ו, וחושנית וכובשת, וגברים חזרו אחריה, יכול להיות שבזה גם היה אלמנט כלשהו.
0: והוא ש... התאייד במישהי
1: הם... אחת. אז זה אחרי, בעצם אחרי שהם נפרדו, אז הוא די מהר. אחרי? כן, יכול להיות שזה היה במהלך אותה, אותו תהליך של התקררות והתרחקות, לא, לא בטוח, בטח שזה לא אחרי הסכם הגירושים הרשמי, אבל אני אומר, עם התהליך של הירידה בהבאה אולי ו בתשוקה בזה. ואיך היו זה...
0: היחסים ביניהם כל השנים?
1: טובים, זה מאוד, אני זוכר. מה, כי... היא
0: לא נפגעה? היא לא, היא היא לא היא... דיברה איתך על זה?
1: אמא שלי קצת פחות, פחות, היא לא סיפרה לי את הסיבות לפרידה. היא לא סיפרה לי, לא, לא, לא נכנסה לפרטים. בוא נגיד שהיא פעם אמרה לי, אם היא, היא דווקא מאוד אה, הייתה פתוחה איתי ככה, מבחינה מינית, אני זוכר אולי בגיל שמונה-תשע היא כבר הסבירה לי על אה, איך <אז> ילדים נולדים <אז> ומה קורה, ועוד עוד, עוד. אפילו הייתי קצת אה, מבועת מהרעיון הזה, מה קורה, מה נכנס למה, איך בכלל, ו, והיא מאוד... אה, הייתה פתוחה בנושא הזה. אחד הדברים שהיא אמרה לי גם בהמשך, כשנגיד הגעתי לגיל הנעורים, היא אמרה לי, בני, אם אתה רוצה ללמוד קצת דרך גבר בעלמה, או איך להתעסק עם נשים, תשאל, את, תשאל את, שכה... את אביך החורג, לא את אביך הביולוגי, הוא מבין בזה יותר. כן? מה, כי היא נישאה שוב? כן, כן, היא גם נישאה מהר מאוד שוב. Uh, בעצם uh, הייתה אולי תקופה קצרה שהייתי בעצם רק איתה, עם סבתא מיצי וסבא לוץ, בגלל זה הם דיברו איתי רק גרמנית באותה תקופה. Uh, וכשהגעתי לגן בגיל, אני יודע מה, שנתיים וחצי, שלוש, דיברתי רק גרמנית. בכלל, וה... זה אצלי שפת אם. נולדו לך עוד אחים? לא מאותה אבא ואימא, לא, מאות מאותה, מאותה אימא ואבא חורג, כן, יש לי אח אחד, אודי, עודד, שאיתו אני בקשר מצוין, שיש לו גם שתי בנות, ומאבי ואשתו השנייה, הלוא היא שרה, נולדו אמיר ורננה, הם הג'ינג'ים הידועים מהסיפורים של אבא שלי, שאיתם אני גם בקשר מצוין, אנחנו עובדים ומטפחים את זכויות היוצרים של אבי, אפרים קישון וכך הלאה.
0: אז זאת אומרת שאימא התגברה מהר על הפרידה?
1: Uh, תראי, היא לא הראתה לי את הכאב המצוקה, אני מניח שלא היה לה קל. בן
0: אבל... כמה הייתה כשהיא התחתנה שוב?
1: זה בערך, uh, יכול להיות uh, שנתיים, אני לא, זה קשה לי <אז> להגיד שנתיים. תוך שלתיים, שנה ש... התחתנה שוב? אולי ש... בגיל שלוש, אני אה, לא, לא יכול <אז> להגיד לך, לך, לך בדיוק. ואתה
0: היית ביחדים טובים עם האבא
1: אז זהו, היה לי קצת קשיים איתו. הוא <coughs> היה אדם קפדן ונוגדן, קודם כל הוא היה גם עם מוצא הונגרי. הוא היה מאוד קפדן בהרבה דברים, ולא לא כל כך אהבתי אותו, למרות שהיו לו צדדים כיפיים מזה שהוא היה מאוד ספורטיבי למשל. אז כשהיינו יוצאים לטיולים וקמפינג, שעשינו הרבה, אז היה כיף איתו, כי הוא היה איש מס, הוא היה מקים אוהל, והיינו עושים זה, והולכים לדוג, ודברים שהייתי, ש, שנגיד אבי היה פחות טוב בהם, כאיש שדה, מחנאות וקמפינג, כן? או ממנו גם למדתי, הוא היה מתאמן בבית, היה איזה ספר כזה של חיל האוויר הקנדי, והוא הראה לי איזה תרגילים. אחד הדברים שעדיין גופי הוא כמו פסל יווני, קצת מכוסה בהררי שומן, אבל... בבסיס יש לי איזה בסיס שרירי מסוים סתם, כן? אז זה שם שהתחלתי כבר בילדות, כשזה לא היה נפוץ, להתאמן בבית, אני זוכר ממש את הספר הזה. אז רגע, אז איך זה ש... זה הדברים החיוביים. השלילי, שהוא היה מאוד קפדן נוגדן, וזה קצת הרגיז אותי, כי ידעתי שיש לי אבא משלי, אז מה הוא בא ואומר לי מה לעשות? ואימא שלי נתנה לו יד חופשית, היא לא אמרה, זה הבן שלי, אל תתעסק איתה. היה לי כעס עליה גם, שהיא... שהיא בעצם לא כל כך הגנה עליי, <אז> אבל, אבל דווקא נגיד שהייתי מתלונן לאבא שלי, שמה הוא אמר לי, הוא עשה זה, הוא, הוא לא היה מתערב, הוא היה איכשהו, אם אתה חושב על זה, דיפלומטית לא התערב, אף פעם לא דיבר נגד אימא שלי, אלא רק דברים טובים עליה, גם היא בעצם לא לכלכה עליו אף פעם, וכמו שהתחלתי כששאלת בהתחלה, כשהייתי קטן, ואבי היה בא לאסוף אותי בשבתות עם הרכב שלו, אז הוא היה נכנס אלינו הביתה, כן? היה נכנס אלינו הביתה, מדבר עם אמא שלי, לפעמים אפילו עם, בהונגרית.
0: וגם אה, עם ה... אה,
1: יואל, יואל, כן. עם יואל, יואל לפעמים, אם אני חושב על זה, היה מנסה אולי להתרחק מהסיטואציה, או, אבל כן, לא. נגיד שהיה... אירועים כמו הבר מצווה של אחי או דברים כאלה, אז, אז יואל ואימא שלי היו שם. זאת אומרת, הוא שמר איתה כן. על קשר טוב, ואני זוכר שכשהוא נכנס ודיבר עם אימא שלי, זה היה בעיניי תמיד איזה יופי לראות את אימא שלי ואבא שלי ביחד, אף פעם לא ראיתי אותם. מדהים, אה? רק <אף> בסיטואציות האלה כמובן יש מצ... איזושהי כמיהה. אתה
0: מספר לי סיפור עצוב בצחוק.
1: כי את יודעת, כילד כי קטן, אתה לא מודע לדברים האלה. אבל היה
0: לך קשה כילד, כאילו.
1: הקטע, מה היה לי למשל קשה? של להיות אז בן להורים גרושים, זה היה סטיגמה שלילית אפילו, כי זה לא היה קיים. אבל גם. אני חושב בכל בית הספר שלי, לא פרדס ברמת גן. לא הכי
0: אהבת את האבא החורג. זה, זה
1: באמת ואת היה. ואת אבא שלך היית רואה רק בשבת. נכון, נכון, אבל קודם כל, תמיד ידעתי שיש לי את האבא שלי, והאבא חורג, לא הוא אבא לא חורג, לא אבא שלי, אבל uh, את אימא שלי מאוד אהבתי, הייתה אישה חמה, אוהבת, דואגת. אה, אה, היא הייתה באמת, אה, כאילו מבחינתי, לה? כשאני חושב על היחסים שלי עם אימא שלי, אין לי ספק שפרויד היה גאון, כן? כל מה שהוא אמר, אני חותם עליו, כן? היא, באמת, אתה I... דומה לה? ב ב כן, אני, אני באיזשהו מקום רואה את עצמי כשילוב בין אבי ואימי, גם במראה הגופני, דרך אגב, וכמובן גם בקריירה בהמשך. היום אני, למשל, מה שאני עושה היום, זה בדיוק ההגשמה של שני ההורים שלי. הלכתי להיות וטרינר, אמא שלי הייתה מיקרוביולוגית ומנהלת מעבדה בקופת חולים. אז כל הצד המדעי, הביולוגי, הכלבים שהיו לנו בבית, זה מאמא שלי. והיום אני מתפרנס גם בהופעות ההומור שלי על אבי, אפרים קישון, כן? ההומור, הבידור והסרטים, שאיתם אני מופיע בכל הארץ, בחוגי בית ועד זה. האמת, אני אוהב מאוד את השילוב. איך אני תמיד אומר, בבוקר, במרפאה, כמו עכשיו גם, שבאתי אלייך כן, אני עובד במרפאה. עם החיות ובערב אני יוצא להופעות זה מה שנקרא הופעות חיות אבל השילוב הזה כי בשנים האחרונות נכנסתי לנושא של ההומור לקטע של לעמוד מול קהל לגרום לו לצחוק זה סוג של סם זה סם שכשאבא
0: שלך התחתן והוליד ילדים ואחרים איך הרגשתם זה היה לי
1: קשה שלחו אותי לפסיכולוגית אפילו אני זוכר כי לפחות עד גיל חמש וחצי. עת נולד אמיר אחי הראשון, ואחרי זה בגיל 6 עוד אחד, עד גיל הזה הייתי לפחות שחקן יחיד במגרש. כן, הייתי בן יחיד לאימי ובעלה החורג, וגם לאבי וסרה עוד לא היו ילדים, ושרה, כאימא חורגת, הייתה אימא חורגת מצוינת, מאוד אהבה אותי, והיה לה כיף איתי, ועשינו דברים ביחד. היא, ואמא שלך לא קינה? לא, כי אתה יודע, שרה הייתי חצי יום שם, אפילו לא הייתי ישן שם, הייתי מגיע בשבת בצהריים וחוזר בערב, כמעט שלא. בהמשך הייתי אולי פה ושם, שאלה, אחרי זה טיולים, היחסים הלכו והתהדקו יותר ויותר עם השנים. אבל שרה, אני תמיד הרגשתי שבאיזשהו מקום היא מאוד... רואה את יחסינו הייתי ממש סחבקית לפעמים יותר מהילדים שלה הילדים שלה תמיד התלולדו שרה מעדיפה להיות איתך בטח ובטח ללכת לאירועים חברתיים וכך הלאה כשהיינו מבוגרים יותר כי היינו באותו ראש אוהבים מינגלינג ודברים כאלה ולכת לכל מיני היינו. בהקשרים מאוד טובים, ואני תמיד אומר, היא מאוד uh, זכרה לזכותי את העובדה שהיא לא הייתה צריכה את כל ההשפלה הזאת של למשוך אותי בהיריון תשעה חודשים, ללדת אותי, להעניק אותי, להחליף חיתולים. באתי ילד מוכן, קומפלט, עם בגדים, מדבר, צוחק ושר, נמאס ממנו, שולחים אותו חזרה לאימא. אימא
0: שלך האריכה ימים?
1: כן, אימא שלי מכולם האריכה ימים בעצם. כן, hey, yeah, היא הגיעה לגיל תשעים ושתיים. בעצם בעשר שנים, ובעצם הייתה צפויה לה תוחלת חיים ארוכה ממנו, היא בזמנו קנתה חלקת קבר כפולה בבית הקברות טרומפלדור, ואמרה לאבי שהחלום שלה הוא להיקבר לידו. הוא אמר לה, כי החלום שלי דווקא להיקבר לידך. <laughs> מה שאכן באמת קרה בהמשך, כי לצערנו היא נפטרה מסרטן. כן, אז היא נפטרה אולי חמש-שש שנים לפני מותו של אבי. אחרי זה אבי נפטר, ואימא שלי החזיקה עוד מה... שנים רבות מעמד, עד מלפני אה, ארבע שנים אולי.
0: טיפלת בה?
1: כן, אני ואחי או אודי היינו שנינו באמת אה, במשמרות אה, מטפלים בה, הייתה לה מטפלת, היא גרה בביתה ברמת גן, איפה שגדלנו שנינו. ואנחנו היינו באים כל פעם אה, בחלוקה עוגנת, ופעם בשבוע גם ביחד, כל יום חמישי בצהריים, שקשוקה, היינו מגיעים, היה טקס של הכנת שקשוקה, כשהמטפלת הפיליפינית רואה ולומדת איך לעשות את זה, ובסוף היא ידעה לעשות אה, גם טוב. הי, היינו קונים מוצרים בדרך, וזו הייתה תמיד חוויה, ומוצאי שבת הייתי איתה, עם כלבתה האהובה, וכך היה. אבל היה
0: קשה, הזקנה שלה?
1: יחסית לא כי היא, היא סך הכל אה, תפקדה, את חודשים האחרונים כשהיא ניסו, היה לה איזושהי בעיה בלב שהסתומים שם הלכו ונסתמו והיא התחילה להיות קשה לה, כאילו לא קיבלה מספיק, מספיק דם. עכשיו אני עוד לקחתי אותה לסרט שלושה חודשים לפני מותה, זה היה מדהים, הלכתי איתה עוד לסרט ברמת גן, יש לי תמונה. אני זוכר, ראיתי את הפוסט שכתבתי, ישבה, אני חושב שנינו יושבים ומישהו צילם אותנו, והכי, אני לא זוכר איך זה היה בדיוק, יש איזה שלט של איזה סרט, אפילו אחר, לא שראינו, אבל היה כאילו הרגעים האחרונים, וואו. או משהו נורא סמלי בשם של הסרט מאחורה. אז עוד הייתי איתם סרט, ואז התחיל לצמצם, אז המליצו לנו לעשות איזשהו טיפול בצנתור שמרחיב את השסתום. ואולי ישימו לה גם איזה שסתום מלאכותי, עשו לה את הטיפול, אבל זה כנראה גרם לה לאיזה שהם כרישים, ומרגע זה היא לסוג של צמח. שלושה אז... חודשים, וזה היה כבר קשה ומאוד לא נעים, אבל יחסית למה שאחרים עוברים אולי... את לא
0: הספקת להיפרד ממנה.
1: לא... לא, לא ברגעים האחרונים ממש, אבל עד, עד שלושה חודשים לפני מותה היינו בקשר מאוד טוב. כן, לך, אבל איתה לא, לא
0: עשיתם פרידה.
1: כן, אי אפשר להגיד שזה, כי היא כבר הייתה, היא איבדה את הצלילות ואת כנראה כרישים במוח, כבא... לא יודע מה בדיוק היה שם, זה, זה באמת היה חבל. היה
0: לך ח... אז...
1: בטח, בטח, כי... מאוד אהבתי אותה, היא הייתה, היא הייתה בשבילי סמל, אני זוכר, אם היה לי הפחד הכי גדול בחיים שלי, זה היה שיקרה משהו לאימא שלי. אפילו עכשיו, כשאני אומר לך את זה, עולות לי דמעות. אני זוכר בתור ילד הלכתי פעם עם החברים שלי לקולנוע שם ברמת גן, לא יודע, היה איזה סרט על, מ, על מלחמה, לא יודע מה, והיה איזה הפצצה, ואימא של הילד מתה, ורואים את הילד על הקבר של אימא שלו. אני זוכר, ממש הלב נקרע לי מרוב... כאב וצער, כן? כשזה רק סרט, כן? המחשבה הזאת עשית... אם היית מראה לי מפלצות טורפות בני אדם זומבים, קטן עליי, אבל הילד על הקבר של אימא שלו, זה היה דבר... בגלל זה אני אומר, אז נהייתי יתום, אבל בגיל 60, את מבינה? בגיל 60 אני יכול להגיד תודה שכבר הייתי מספיק בוגר להתמודד עם זה. אני מאז מכירה
0: הזה, אני גם היה לי הזה כל החיים. הייתי הולכת לישון ובמיטה הייתי מדמיינת ש... הייתי מדמיינת את ההלוויה שלה, עד שכבר לא יכולתי לחיות ככה.
1: באיזה גיל אימא שלך היית כשהיא נפטרה?
0: אימא שלי נפטרה בגיל 95.
1: אה, יפה, אז גם את לפחות.
0: נכון, אבל זה לא קשור, אתה יודע, גם לא הייתי צעירה, אבל לא משנה, הייתי מאוד 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 מחוברת אליה. כן. אני גם חושבת שמי שלא מקים משפחה מעצמו, הוא נשאר תמיד הבן של, אז התפקיד שלי להיות... הבת של אימא שלי, זה היה התפקיד שלי
1: בחיים. כן.
0: זה אל... היה לי יותר קשה.
1: זה, אם היא גם הייתה ידועה כאישה נורא טובה, עדינה, והיא... חייכנית, היא... אהובה על כל, על כל האנשים, והיא, כן? הייתה,
0: והיא נתנה יחס שווה לשניכם? לשני האחים?
1: כן, כן. לאי כן, האבא גם, אתה יודע, השתדל, בכל זאת זה היה, תראי, מה שהיה לי איזה תהליך, הזדככות ה... דווקא, הוא, הוא מת לפניה, הוא <אז> גם, <אז> למרות שהיה צעיר ממנה גם באיזה שמונה שנים, הוא מת לפניה גם מסרטן, כן, ואני זוכר, אבל באמת, אמרתי לך כמה שהיה לי קצת כעסים עליו, שהיה קצת קשוח, אפילו לפעמים אלים קצת, לא... לא אגיד שבאופן סיסטמטי זה, אבל החטיף לי לפעמים. החטיף? כן, כמה פעמים, נגיד, לא עושה. וואי, זה קשה לקבל כן, החטפה מאבא כן, חורג. פעם מאב ברחתי מהבית דרך המרפסת, בית דו כזה. ככה, היו לי איתו... זה, ואז כשהוא, דווקא כשהוא עצמו היה חולה כבר... אה, התחיל להיות חולה, הכי בדיוק היה בחול, לטיול ארוך, ואז mm -hmm. אמא שלי קורא, תשמע, יואל התמוטט, ואני מגיע, ואני רואה אותו שוכב <אז> על הרצפה, לא מסוגל לקום, כן? לא איבד הכרה או משהו, אבל חולשה כללית, ואני כמו תינוק צריך להרים אותו לידיים, לשים אותו במיטה, ממש בכיתי. כי אני זכרתי שהוא היה מחזיק ככה את היד שלו באוויר, ואני הייתי מתנדנד עליה. את מבינה איזה כוח צריך? <אז> לא נשען, מרזיק... חזק, פיזית, אדם פיזי חזק. ולראות אותו ככה חסר ישע. גם כבר לפני כן היה לי תהליך של, אפשר להגיד, בגיל 18-20, התחלתי להבין, האיש הזה, לא סתם ניצול שואה, הוא בגיל 14, או 13-14, איבד את הוריו, זאת אומרת, הוריו נלקחו בשואה, הוא ברח לרחובות, חי בהישרדות איומה בהונגריה הנאצית, כשהוא כמעט נהרג כמה פעמים על ידי הנאצים, חי ברחובות, איבד את משפחתו, כן? זה, אתה לא שופט אדם כזה אחרי זה בכלים רציונליים רגילים, אתה צריך להבין מה אדם כזה עבר. היו לו כמה אובססיות למשל לניקיון, כנראה הוא חי שם בתנאי לכלוך וזוהמה קשים. אז גם בו טיפלת? כן, כשהוא היה חולה, בהחלט, כן, אבל האח, הבן, הבן הביולוגי שלו חזר, אז מן הסתם הוא טיפל קצת יותר, אבל אז כשהוא לא, כשהאחי היה בחול, אז בטח, הלכתי עם אמא שלי לבית החולים, זה בעצמו סיפור, באים לבית חולים, איש מבוגר, אה, אה, ש, ש, שנפל בלי כוחות, אה, טמפרטורה נמוכה מהרגיל, מחברים לו אינפוזיה, כן? ועכשיו זה יום קיץ, המזגן עובד למעלה, אינפוזיה קרה. אני אומר להם, חבר'ה, כדאי אינפוזיה... אני רופא, כן? אמנם חיות, אבל כדאי אינפוזיה מחוממת. אה, ah, נכון, זורקים את האינפוזיה, מביא אינפוזיה מחוממת. אני אומר, תשמעו, האיש הזה לא אכל 24 שעות, כדאי אולי קצת סוכר לתת לו וזה. אה, ah, נכון, נביא אינפוזיה עם סוכר. זורקים, שמים אינפוזיה עם סוכר. אני אומר, רגע, אבל גם האינפוזיה עם סוכר, כדאי שיהיה מחוממת. אה, ah, נכון, זורק שם וטיפלתי. וניס...
0: אבל ו... באבא שלכם <coughs> לא טיפלתם כי בסוף ימיו הוא לא היה בארץ.
1: <coughs> הוא היה, כן, הוא, הוא, הוא עצמו נפטר בשוויץ, אבל תני לי עוד סיפור אחרון על יואל, שהיה לו אובססיות בגלל אמרתי ניקיון, היית רואה בארון, היה לו ארון עם אני חושב 200 קוביות של אה, סבון. באמת? סבון. סבון כזה, לוקס אני זוכר, או אני יודע מה היה הזנפות, הוא היה צריך שהארון יהיה מלא בסבון שהספיק ל-20 שנה. והוא היה, האיש עבד כרואה חשבון, במשרדו הממוזג 300 מטר מהבית, הוא היה קם בבוקר, מתקלח ומקרצף את עורו. כאילו הוא חזר עכשיו מעבודה במכרה פחם, וככה כשהוא חוזר מעבודה שוב פעם מתקלח וזה, ואותה משמעת הוא רצה עליי גם שאני אתקלח ובמים קרים וזה, והכל קצת, בסוף הדבר הבנתי שהוא סך הכל, הוא חשב שזה נכון וזה, הוא לא היה כזה רע או משהו כזה, לכן זה. לא משהו מאוד טראומותי. אבל אבי,
0: כאילו חיית יותר איתו מאשר עם אבא שלך. נכון,
1: בטח, בבית. אבל את יודעת, החשוב זה התחושה הנפשית. עם אבי כביכול, הייתי פעם בשבוע, אבל באיזשהו מקום היה לי מזל. את יודעת, אני קינאתי כל השנים באחי ואחותי, אמיר ורננה, שגדלו עם אבי בבית. נכון. באותו בית, היה מין בית מופלא, כן? וילה באפקה. כן, שאבי ושרה בנור, אני, 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 אני עוד גר, גרתי עם אבי עוד ברחוב הלסינקי, שהוא ידוע כי אבי כתב סיפור מקסים בשם הלסינג פורס, מציע לכל הצופים לגלגל ולקרוא את הסיפור הזה. את מכירה את הסיפור no. הלסינג פורס? כשהוא מחפש את הרחוב הזה, הלסינג פורס, הלסינג פורס, מישהו אומר לו, הוא צריך להגיע אליה לפגישה נורא דחופה, הוא מציע לו משהו מאוד חשוב, אומר, הלסינג פורס, אני כבר מגיע, uh, מתחיל ללכת, אומר, מה, מה, איך היה הרחוב, איזה שם מוזר, לא זוכר, הוא מצלצל אליו עוד פעם, סליחה, שכחתי שם הלסינג פורס, אין בעיה, נכנס למונית, זורק לו, הלסינג פורס, אין בעיה, נוסע, הנהג השם המסובך הזה, אבי לא זוכר, מה אני עושה, מצלצל להוא עוד פעם, הוא כבר עצבני, הלסינג פורס, אמרתי הלסינג פורס. ואז הוא מנסה לשנן את זה אומר הלסינקי זה בירה של מדינה נורדית פורס זה כמו 4-4 וזה הנה אני זוכר ואז הוא מנסה את זה ועוד פעם שוכח ואומר רגע עשיתי זיכרון בירה של מדינה זה אוסלו ואחרי זה היה איזה מספר 5 אוסלו גפימפ אוסלו גפימפ <laughs> מצוין <laughs> קטע יוצא לכלל יש את זה <אח> כמערכונים מדוברים <אח> שמוניק <אח> סגל אני חושב אפילו אולי גם שייקי אופיר עושים את זה זה קלאסיקה. יש דף של חובבי קישון ומעריצי קישון ומומחי קישון בפייסבוק, הם קוראים לדף, דף שלהם, לא קשור אלינו, הם קוראים לו בין הלסינגפורס לפרטאצ'יה. אז רגע, שנתנו. אז
0: מתי ממש התחברת לאבא שלך?
1: אז אני אומר, אז קינאתי באחים שלי, שהבית שלו, הווילה, והיה שם למטה ביליארד, מרתף ביליארד, ומרתף פינג פונג, וכדורגל כזה, את יודעת, כשמשחקים. אבל שמשחקים. לא יכולת ללכת לשם מתי שאתה רוצה. בגיל הזה לא, אז הייתי בשבתות, אז היה שבתות של כיף, אחרי זה הייתי משחק שם עם האחים שלי וזה, אבל בהמשך התברר לי שאני זכיתי באיזשהו מקום לשנים נפלאות, שאבי היה לו עוד המון זמן פנוי, ששחזרתי לאחור איזה דברים עשיתי עם אבי, אז גיליתי שבאמת זכיתי, בדיוק אתן לך דוגמה. בדיוק הוקלטתי לאיזה פרויקט של עיריית רמת גן, הם שמים כל מיני ספסלים עם איזה סיפור בעיר. אז הם שאלו אותי, מה הקשר שלי לרמת גן? אמרתי להם, הנה, בבקשה. אז סיפרתי להם על זה שאבי, קודם כל היה הולך איתי, אוסף אותי מהבית ברמת גן, נוסעים לגן הקופים ברמת גן. מכירה את המקום הזה? מוס... זה היה מין גן חיות חמוד כזה, הוא היה מצלם אותי שם ה-80 מילימטר שלו. וכן, מי שראה את זה לא ידע שיום אחד הצלם אבא החביב הזה, הוא יעשה סרטים שיהיו מועמדים לאוסקר פעמיים, שלוש גלובוס וכך הלאה. ואחרי זה יום אחד, כשהייתי, ב... הוא היה עורך גם את הסרטים האלה, לא רק מצלם, אלא עורך את זה אחרי זה בבית, ככה הוא למד לעשות קולנוע, התאמן עליי בהתחלה ואחרי זה על האחים. ואז... פעם, אני לא זוכר מי, כנראה הוא יזם את זה, שידע שיש לי יום הולדת, כיתה ג' או ד' ג' אולי ד', אני חושב ג' אפילו, אם אני זוכר, זה היה בצריפים בבית ספר פרדס, הוא הציע שהוא יבוא ויקרין את הסרט לילדי הכיתה, במצלמה, קרינת שמונה עם הזה. עכשיו תביני, היום החבר'ה הצעירים שומעים, ביג דיל, הקרין סרט. צריך להבין שאז שזה... להקרין סרט בכיתה זה היה כאילו לעוף לחלל, אני לא יודע מה, זה היה חוויה, לא היו דברים כאלה, לא היה טלוויזיות, לא היו מסכים, לא היה תגיד כלום. תגיד,
0: אבל הוא היה... ו...
1: והוא הלך והשקיע ובא וזה, ולכיתה, והקרין ודברים כאלה. הוא היה אבל אבא מחבק,
0: מנשק.
1: פיזית הוא לא קיצוני כל כך, לא הוא בא מאסכולה האירופאית ועוד ניצול שואה וזה דווקא אני אפשר להגיד, הילפתי אותו במובן זה שבכל יחסינו הבוגרים תמיד היינו באים, אני חיבוק ונשיקה על הלח"י כזה, כן, זה היה איטי, ככה, לא בטוח שעם האחים שלי, אבל איטי הרגלתי אותו שזה הנוהל ואני חושב שזה היה נעים לו בסופו של אבל, אבל הוא כן הוא כן מאוד היה ברור לי כל ילדותי כמה הוא אוהב אותי, כמה אני חשוב לו, כמה אני יקר. היה לי ברור שהוא לא בקי בפרטים הקטנים, באיזה כיתה אני. אם הוא ידע באיזה כיתה אני פלוס, מינוס, שנתיים, זה בסדר, ידע שאני בית ספר יסודי. בטח הוא לא שאל איך היה המבחן בתנ״ך אתמול, אבל הוא ליווה אותי מלמעלה, או כל הקריירה שלי כלימוד וטרינריה. הוא שם היה, עזר לי, וגם שרה, דרך אגב, שהיא הייתה מוציאה לפועל, היא הייתה אישה מאוד מעשית, שהסיסמתה הייתה never take no reason answer, הייתה משיגה כל דבר. אבי דרך אגב כותב עליה גם, שמה שהוא אהב אצלה מיד על התחלה, היא מסוגלת להשיג כרטיסים למופע שאזלו כל הכרטיסים, אלה שרה תשיג לך כרטיס.
0: תגיד, ואיך קיבלתם את זה שהוא עזב את הארץ?
1: הוא לא עזב את הארץ. לא? הוא עזב את הארץ כמו שעוז זהבי עזב את הארץ, כמו שטופול עזב את הארץ, כמו שגלגדות עזבה את הארץ. זה אנשים עם הצלחה בינלאומית חסרת תקדים. לא, אני מתכוונת לזה
0: שהוא עלה או לא היה פה איתכם.
1: אז הוא היה, למה לא היה? קודם כל הייתי נפגש איתו יותר, כי אני בדיוק אז למדתי בגרמניה. אז היו לנו מפגשים משפחתיים נפלאים בשוויץ דווקא. ואיך הייתה אשתו השלישית? אשתו השלישית, ליסה, שעליה אבי אמר שהוא דוחה בתוקף את הפייק ניול שהתקשורת מפיצה, שאשתו השלישית בגיל של הבן שלו, הוא אמר זה לא נכון בכלל. בגיל שלך הכוונה. כן, זה בכלל לא נכון, היא מבוגרת מהבן שלי בחודשיים, וזה כבר היה נכון. <laughs> כן, אז תראי, אני פה דווקא, אם את רוצה איזה סיפור עסיסי קטן שנותן לך, אז אני בעצם הכרתי אותה. <עוד, <עוד, לפני, עוד, עוד לפני ששרה נפטרה, אז אבי אמר לי שיש לי פה איזה ידידה, חברה בגרמניה. אני, אני, נסענו בעצם לברלין, טסנו לברלין, כדי... Uh, להצטלם לאיזה תוכנית הנה כמו תוכנית שנקראה הורים וילדים זה oh, okay. ראיינו שם זה היה מין תוכנית כזה שמראיינים או ילד ידוע עם אחד מהוריו או הורה ידוע עם אחד מילדיו במקרה שלנו זה ההורה והבן אז אבי שמח לבוא איתי כי אני דובר גרמנית ויכולתי להתראיין ולספר על עצמי על, על, על זה שלמדתי בגרמניה ככה זה נסענו שם לברלין ואז כבר בדרך אבי אמר אני אכיר לך ידידה שלי וזה ליסה וזה. ידידה ושעובד איתי אני כבר חשדתי אז שאולי הקשר הוא לא רק ידידותי אינטלקטואלי אבל שם הכרתי אותה כאילו פעם ראשונה ויצרנו קשר טוב כי היא הייתה אישה מאוד נחמדה אינטלקטואלית דוקטור לספרות, לספרות או מוזיקה ידידה וסופרת. ידידה גם. כן? לא מאיים. גם, גם אם לא הייתה ידידה זה לא היה מפריע לי כי הוא <מת> לא בוגד באימא שלי כן זה להפך. מה להפך? לא, להפך, אולי אני מרגיש טוב שאני איש סודו, את מבינה? כן. ויכולתי לדבר איתה גרמנית, אז דווקא היה לנו קשר טוב. ואז
0: סיפרת לאחים שלך?
1: לא, לא סיפרתי להם, כי חשבתי שאולי זה ילחיץ אותם. אחרי ששרה נפטרה, ואז הוא אמר שהיא בעצם עכשיו בת זוגו, ולאט לאט, ויום אחד הוא הודיע דווקא במפתיע, זה גם אותי הוא הפתיע בזה שהוא התחתן איתה בעצם. כן, שזה היה אולי שנה לפני מותו, אני חושב, או שנה וחצי, הוא הודיע לנו שהוא התחתן, שהם נשואים. האחים שלי היו מאוד בשוק מזה. אני פחות אמרתי, אם זה טוב לו. לא. ושוב, זה לא שהוא הודיע לנו עכשיו שהוא התחתן עם איזה בימבו רקדנית בטן באיזה אבל מועדון. אבל למה הם
0: היו בלחץ בגלל הירושה?
1: באופן כללי, גם כאב להם אולי שכל המורשת של אימא שלהם, ואז, ופתאום הוא הולך ו... כן, אבל יכול להיות שהיה פה גם דאגה כזאת כלשהי. אבל... יכול להיות שגם בגלל זה הוא התחתן איתה. אבל... יכול להיות שזה היה חשוב לו לתת לה את התחושת ביטחון. היא בכל מקרה הייתה ללא ילדים, זאת אומרת, להם לא היו ילדים, וגם לה לא היו, אז... אז זאת אומרת, זה שיהיו להם ילדים זה לא היה אישיו כל כך, כי היא הייתה כבר מבוגרת, והוא בטח היה מבוגר. אבל זה היה מעניין שהוא כן, הוא התחתן איתה באמת. ואני בעצם פגשתי אותו פעם אחרונה, חצי, אולי ארבעה חודשים לפני מותו, חמישה חודשים, הוא היה פה בארץ ביום הולדת. יום הולדת 80, היה איזה אירוע, וטקס, ופה, והקריאו ודיברו, ו... וזהו, וזה הצילומים האחרונים שיש לי טוב, ואז הוא כדרכו היה נוסע לאירופה וחוזר לארץ כל פעם לביקורים. הוא נסע והתחיל, ואז הייתה איזושהי הידרדרות שלו. ולא נסעתם אליו? ואז אז כשהוא היה מושפז, אז האחים שלי שניהם נסעו, טסו כבר, ואני הייתי אמור אחרי יומיים להצטרף. כי לא, לא יכולתי בדיוק באותו יום, הם טסו, אני הייתי מוכר יומיים, אבל <coughs> אז כבר אבי כאילו התאושש, והוא ביקש ממני לא לבוא. הוא אמר, תשמע, ליסה, אנחנו עכשיו חוזרים הביתה, רוצים קצת להירגע, תן לנו להירגע איזה קצת זמן, ואז תבוא לבקר אותי. זה היה הדיבור, וזהו, זה לא קרה. בסוף פתאום, וואו. היה כל הסיפור, גם איך נדל לי מותו, זה יצא במקרה מוזר, כי הבן שלי, אייל, במקרה, הלך לעשות סקי בחרמון. והחליק איזה יום, בבוקר הוא הלך לעשות, וטראח התרסק שם על הסלעים, שעבר יד, פינו אותו לבית חולים זיו. ואז אחרי כמה ימים אני אוסף את אייל מבית החולים, סך הכל לא היה פציעה נוראית, שבר יד, היה בסדר, התאושש. הבאתי אותו הביתה. <אז> <אז> כבר אז הייתי פרוד מאמא שלו אבל הבאתי אותו הביתה, קילכתי אותו, שמתי אותו במיטה לישון וזה. ואני חוזר אליי הביתה, ואז לקראת חצות אני שומע קול מייבב של אישי, יא רפי, רפי. ומשום מה, זה היה נדמה לי שזה הקול של אשתי, שעבר, וחשבתי שקרה לאייל משהו, בשנייה הראשונה. ואז איי. מתברר שזה ליסה, מספרת לי שאבי נפטר, אה. ואחרי זה דיברתי גם עם צילה, שהייתה מזכירתו האישית, שהיא גם הייתה שם בשוויץ, אין נוכחת. מתברר שהוא נכנס למקלחת. ודפקא ליסה שמרה שם מבחוץ, או זה, ואז היא שמעה, בום, נפילה, היא נכנסה, ראתה אותו יושב כזה על הרצפה, היא אמרה לו, מה קרה, מה קרה? אומר, כלום, רק עת שישבתי רגע לנוח, וזהו, ראשו צנח, ניסתה לעשות לו החייאה, ולא עזר כבר. מילים, מילים מאוד סמליות, את יודעת, רק התיישבתי רגע לנוח, האיש עבד עד יומו האחרון, כל היום יצר, יצר, והיה חשוב לו להמשיך ולעשות דברים.
0: וואי,
1: כמה היה לך קשה הזה, שלא היית שם. אז זהו, אז את יודעת, באיזשהו מקום דווקא שמחתי שלא ראיתי אותו, הוא בשבילי נשאר תמיד בדמיון או במראה. האב הגדול, החזק, החכם, הצלול, את מבינה, אף פעם לא ראיתי אותו בהידרדרות שלו. שזה תמיד קשה לראות את הדמות. בעיניי הוא תמיד נשאר אותו אבא חזק, שדמותו מלווה אותי ונותנת לי גם כוח ותעצומות. לא ראיתי אותו מידרדר אף פעם. הוא דרך אגב, אחד הפחדים הגדולים שלו בחיים, הייתה ההידרדרות הזאת של הזקנה. הוא אומר, זה הכי מפחיד אותי שהמוח שלי במיוחד יפסיק לתפקד, או שאני לא יוכל לקום ללכת. לפחות זה נמנע ממנו, אפשר לומר.
0: אז רגע, האחים שלך <laughs> היו שם?
1: <laughs> האחים שלי לא, לא היו.
0: הם לא היו, הם כבר חזרו?
1: כן, כן, זה היה אחרי שהם. אף
0: אחד מכם לא היה על בעצם.
1: כן, רק ליסה ומזכירתו הנאמנה, שבמקרה הייתה שם, היו לידו. וזהו אחרי זה גופתו הוצאה פה לארץ. אני מיד צלצלתי לפ... קודם כל לאחים שלי. והוא באמת
0: נקבר על יד שרה? כן, כן,
1: שם הוא, אכן, ליד שרה ולא רחוק מאריק איינשטיין, ששניהם נפגשו בסאלח שבתי, כן, כשאבי התסריטאי והבמאי, והוא השחקן, הם לא חשבו יום אחד שהם ישכבו איזה 30 מטר זה מזה. ו... אני מיד הודעתי לאחים שלי, לשני אחים שלי, וכמובן למשפחתי, ילדה, אשתי. אתה הודעת לאחים? אני הודעתי, כי ליסה צלצלה אליי. אליך. ואני כן. מיד הודעתי, ואחרי זה הבא בתור הודעתי לטומי לפיד. Oh. וואו, והוא אמר לי, רפי, שברת את ליבי. כן, הוא באמת, הייתה חברות מאוד בחיתה? קרובה ביניהם. כן, כן, הייתי גם בכיתי, בטח. היה לי מאוד עצוב, וגם uh, באיזשהו מקום, אבל אני חייב להודות שאמרתי, אוי ואיזה תיק נפל עליי עכשיו, איזה צרות יהיו עכשיו, ירושות, עניינים, רכוש, דברים, בתים, משפטים, אני לא יודע מה, כבר היה. כי אבי לפני מותו, בעצם, uh, כאילו עוד כשהוא היה אז בארץ, הוא קרא ואמר לי, בני, אני רוצה שאתה תירש את הבית הזה פה באפקה. כן, שימי לב לזה, הבית שבעצם לא גדלתי שבשלחה. בו, שאתה תירש אותו כמו שהוא על כל תכולתו. זה היה דרך אגב הפרינציפ שלו בכלל בירושות. אני מוריש בית על כל תכולתו, מה שבפנים הכל, כדי שלא יתחילו מריבות. לא זו המאפרה שאימא הבטיחה לי, זה הגרטל שסבתא נשבעה לתת לי. כל מה שבבית באותו רגע, כולל מכוניות בחצר, שלך. וככה גם האחים, דרך אגב, ובתים אחרים. אחרי כמה ימים הוא אמר לי, בני, אני חשבתי שתשמח קצת יותר, אתה יודע, אמרת לו, בני, אבא, אתה לא מתאר לך כמה נשמח, אני שמח, אבל אני קצת חושש שתהיה פה איזה תזבוכת משפחתית אולי מזה, ולא, לא, הכל מסודר, חילקתי את כל הרכוש בצורה שווה וזה. מסתבר שחוכמתי הייתה אולי קצת יותר גדולה, וכן ראיתי את הנולד. כי כן פרץ איזה סכסוך משפטי קל, אבל פתרנו אותו אחרי זה בינינו די מהר באיזשהו קומפרומיס שעשינו וכך הלאה.
0: מה, אתה חושב שהוא העדיף אותך על האחים שלך?
1: אה, באיזשהו מקום הוא אוהב אותי מאוד. אה, אני, אני, אני מרגיש, על, מכמה סיבות, קודם כל, את יודעת, ילד ראשון, זה כבר איזשהו פלא ונס. מי אשתו האהובה מאוד, הלוא היא חווה האוסטרית הטובה, חייכני. בית, בגלל, היה איזה תהליך פסיכולוגי כנראה, בגלל שאני הייתי ילד, חוץ, אבא היה אבא גרוש, אז יחסי אליו היה יחס של חיזור מסוים, הוא <אח> לא היה אבא מובן מאליו. חיפשתי את קרבתו, שמחתי להיות בקרבתו. עכשיו, אני גם עוד מדור שקרא ספרים. בלי קשר לאבא שלי, הייתי גומר ספרייה שלמה ב ב ברמת גן, גמרתי את ספריית מעיין. אני חושב שבגיל 12 כבר קראתי את מובי דיק, את מבינה? ופנגה לבן, ויצירות עבות קרס וכל הקלאסיקות. אז בטח ובטח שאני אקרא את קישון, אחד היוצרים הישראלים המלבבים, השנונים, המצחיקים וה והנעדרים, כן? שאנשים קראו אותם בלהיטות, חיכו כל, כל השבוע למדור של עוחת גדיה בעיתון כדי לקרוא את זה. אז אני לא אקרא את זה? שזה אבי ההוא והנהרץ, אז הייתי בקיא ביצירתו, וזה מאוד החמיא לו. האחים שלי פחות, כי בשלהם הוא היה אבא יותר מובן מאליו, אני קצת חיזרתי, והאגו של האומן היוצר, היה לו נעים. אז הוא הוריש לך יותר מאשר להם? בסך הכל כספית לא. אבל מבחינה זאת, שאותו מבחינה בית, הרגשית, שהוא גם... מבחינה רגשית, רגשית, כן, הזה. כן. תראה, הוא, הוא, הוא גם האמין שמי שיוכל הכי טוב לקדם את ענייניו ואת אממ, המסורת שלו ולהמשיך את, ה, את פועלו וזה, זה יהיה בסופו של דבר עני, למרות שזכויות היוצרים הם שווה בשווה. בסופו של דבר הוא צדק, הוא הרי לא היה מאמין לעולם, הוא היה רואה אותי כבר שבע שנים בתיאטרון הקאמרי, פעם בחודש, מול אולם מלא, קהל מתמוגג משחוק. היית מת שהוא יראה אותך. אני הייתי מת. ממש, זה בשבילי, זה היה החלום הכי גדול, כי הוא לא היה מאמין. קודם כל, אה, אומר שלא בצניעות אולי, שהרי אבי הוא ידו ככותב ענק, שאיש לא מצליח להיכנס לנעליו, ובמאי סרטים נפלא, ומחזאי, נכון. ובמאי תיאטרון, הכל, כן? אבל תחום אחד שאני יכול, עולה עליו זה הפרפורמנס. זאת אומרת, היכולת לעמוד על במה ולראתק קהל, הוא לא הייתה לו שפת אם. טוב, M, בוא לכן. נגיד, נחמה, מאוד קטנה, לא, לא אבל <laughs> אני יודע שאני אני בזה מקדם <laughs> את זכרו <laughs> גם, וגם <laughs> מתפרנס היטב, המון המון אדם, פעמים, בוא, אני שומע... אבל
0: עדיין, בוא, אבל אין, אפרים קישון, אין אה, אחד בדור אולי.
1: <laughs> אני אומר משהו קטן, משהו <laughs> קטן. ש... שלפחות אני יכול להגיד, כי הרבה פעמים אומרים לי, וואו, התפוח לא נפל רחוק מהעץ, אחת המחמרות השגורות ביותר שאני <laughs> שומע אחרי הופעות. דרך אגב, הקהל הדתי הלאומי אחים גם מאוד אוהב את ההופעה או שלי. האחים לא שלך באו להופעה שלך? בטח, בטח, הם אפילו מככבים בה, יש שתי סיפורים עליהם. <עוד> הם
0: יותר קרובים לאח מאבא החורג או לאחים
1: מאבא... קשה לומר, אני בקשר טוב עם שניהם, בדיוק נגיד יום, מקרה היה יום שישי הזה. אחי אודי <אחי> הגיע אליי עם הכלבה שלו לטיפול, ועם הבת שלו גילי, וטיפלנו גם בכלבה שלה, ודיברנו עוד, וכל מיני דברים. ו, ובערב אחותי, גם הכלבה שלה, היה לה בעיות, ופרושים ועניינים, וגם הייתי אצלה, וקפצתי עליה, וכך הלאה. אז כך שעם שניהם, שניהם הקשר טוב מאוד. הם עצמם לא בקשר. <אחי> <אחי> <אחי>
0: אבל אבא מאוד נוכח בחיים שלך.
1: הוא נוכח כי אני מתפרנס באמת מ מ מהמותג הזה, כן? בהחלט, מישהו כתב לי פעם הערה בפייסבוק, מה, אתה משתמש בשם של אבא שלך? ו... אמרתי לו, מה אתה רוצה? אני מבין שהיית כועס אם הייתי משתמש בשם באת, של, של, אבא של אבא שלך או <laughs> בשם <laughs> של אבא אחר, <laughs> אבל, <laughs> מה אתה רוצה? ואז אבל... עוד אמרתי לו, תשמע, אם ישו עשה מזה קריירה, אז למה שאני לא אעשה?
0: אבל כאילו הוא יותר נוכח בחם שלך
1: באופן מעשי כן כי אני מופיע הוא מספר את סיפור חייו אני אני כל היום מספר לפעמים פעמיים ושלוש בשבוע מספר עליו ומספר עליו ולא לא רק שאני מספר וזה אלא אני פתאום היום אני גם כותב בפייסבוק למשל הרבה גם אם אני לא כותב על אבא שלי אלא סתם הרבה זה אנדרסטייטמנט אני מנסה לכתוב בהומור <laughs> <תמיד>. <laughs> כל נושא אני מנסה לתקוף בהומור yeah. כי זה הגישת חיים זאת פילוסופיות החיים שלנו ופתאום אני מגלה את העבודה הקישונית. עכשיו אבי לצערי לא ישב אף פעם סיסטמטית ולימד אותי. אני ינקתי ממנו, ראיתי ממנו, התרשמתי, יש דבר אחד שהוא באמת לימד, שהוא לי, בני, את הפואנטה תמיד לזרוק לסוף, כן? נגיד, הדבר המצחיק, הוא צריך להיות בסוף. אתה צריך לבנות ככה את המשפט שהוא מופיע בסוף, לא לפני כן. ואת זה אני כבר הבנתי, אבל אפילו הבנתי משחק הפיסוק. אבי כל הזמן סיפר איך הוא היה מתווכח עם הסדרים והדפסים בבית הדפוס, אם זה במעריב. דרך אגב, פה יש לי ממש זיכרון, בית מעריב. היית שם פעם המיתולוגיה, אז אם את זוכרת, היו... מדרגות כאלה עם כדורים כאלה צבעוניים שם על הזה, ולא יודע אם את עצמך ירדת עד למטה, שם היה מרתף הדפוס. אז לשם אבי היה יורד, ואני זוכר את אתה יורד ויורד, ואני זוכר את הריח ההולך ומתגבר החריף של הדפוס, ואז אבי מתחיל לדון שם עם הסדרים והדפסים על הלוח שהם היו מדפיסים לו את הזה, והוא עושה סימון, פה פסיק, והם מתווכחים בגלל פסיק, עכשיו זה, זה כל חשוב. כן, זה חשוב, והוא היה צועק עליהם. כי בכתיבה ההומוריסטית זה הכתיב... המושלמת מכל הכתיבות, לכתוב שורה נכון. של מילים שבסופה מישהו יצחק זה קשה כשאול וזה בנוי על דיוק מתמטי מוקפד לחלוטין, לכן הוא נאבק עם הסדרים והדפסים האלה שעות רבות, כדי שיקפידו ו... עד שזה לא יהיה מושלם. עכשיו, בטח <אח> המאזינים, הצעירים שלנו לא מבינים על מה אני מדבר, אומרים רגע, אם היה טעות דפוס, עושים delete ומתפיסים, כן, נכון. הם לא מבינים מה זה, זה להחליף הדפסה היה... היה... תגיד... פיזית של פעם שהיה לה רבע שעה לחליף
0: עכשיו לאבא שלך אם הוא שומע, <מא> מה היית אומר לו?
1: אז הייתי מזמין אותו לראות את ההופעה על עצמו. הוא היה אומר, וואו, אני עצמי לא ידעתי שאני כזה מוצלח, כפי שהבן שלי... מה לא. אבא? כמו שרבים אבא, אומרים לי. אבא, אני ארצה סיבוב על הגב <laughs> שלך, אבא. זה כן, הוא היה שמח מאוד. הוא היה, הוא היה מרוצה ביותר, כי זה מה שהוא רצה, שיזכרו אותו, שיזכרו אותו כדמות חיובית, כציוני, כאוהב ישראל, כהעובדה שסאלח שבת קחי למשל דוגמה, סאלח שבתי כשהסרט יצא, הרי זה היה היסטריית המונים. <סטריאת> לא היה כדבר. תביני שעד היום... הוא, הוא נחשב מקום שלישי מבחינת כמות הצופים שראו אותו בישראל, mm -hmm. אבל הוא בעצם, יחסית לגודל האוכלוסייה, הוא מקום mm -hmm. ראשון, כי היו אז ברור. מעט מאוד אנשים בארץ, וזה ברור ומובהק שאנשים רבים הלכו וראו את הסרט פעמיים, שלוש וארבע, כי אחרת אי אפשר להסביר. איך אמר אה, אה, מנחם גולן, בנתניה ראו כמות הכרטיסים שנמכרו יותר, יותר, יותר מכל תושבי נתניה, אני לא מבין את זה. <laughs> כן.
0: רפי קישון, היה לי ממש תענוג. תודה רבה. הרבה. היה ממש מעניין. כן. תודה okay. רבה. Okay. Okay. Okay.